0: Tervehdys, tässä on Siiri ja Laura. Ja ennen kuin aloitetaan, niin ihan lyhyt tiedonanto, että nyt on mahdollista liittyä Musikaalimatkassa podcastia julkaisevan Musikaalimatkassa
1: ryn kannatusjäseneksi vuodelle 2021. Joo, siis tämä kannatusjäsenyys maksaa 10 euroa vuodessa ja sillä katetaan näitä meidän podcastin julkaisemisesta tulevia kustannuksia.
0: Tarkemmat ohjeet mukaan liittymisestä tulee tämän jakson lopussa, eli
1: hän kuulolla. Joo, mutta halutaan sanoa tähän ihan alkuun, kiitokset nyt kaikille vanhoille ja uusille kannatusjesenille, että teidän avulla me voidaan pitää kaikki tämän podcastin jaksot kaikkien saatavilla ja julkaista uusiakin vielä. Ootte tärkeitä, kiitos. Kyllä, kiitos
0: kaikille teille meidän tukijoille ja nyt siirrytään jaksoon.
2: Musikaalimatkassa Siirin ja Lauran kanssa.
0: Tervetuloa kuuntelemaan Musikaalimatkassa podcastia. Mä olen Liitian Siiri. Ja mä olen
1: Laura Haajanen. Ja tää on Musikaalimatkassa vuoroin vieroissa. Joo, siis tänä keväänä me on meidän jaksoissa käännetty juontajan ja vieraan rooli sillä lailla päälailleen, että me on annettu vieraiden päättää, että mistä oikeastaan tässä podcastissa pitäisi puhua. Ja nyt, kevään
0: viimeisen jakson kunniaksi, me ajateltiin kääntää tätä asetelmaa vielä toiset 180 astetta ja päästään vaihteeksi itsemme ääneen.
1: Kyllä, mutta hei, huoli pois, tämä on yhä aito vuoroin vieraissa jakso ja luvassa on muutakin kuin meidän kahden monologin.
0: Meillä on nimittäin tänään vieraana meidän vieras Vilja Tuuli Ylikoski. Kyllä, tervetuloa.
1: tervetuloa. Tervehdys. Joo, Vilja Tuuli on meidän hyvä ystävä ja pitkän linjan musikaalifani. Ja hän on ollut
0: mukana tekemässä tätä podcastia meidän kanssa ihan meidän ensimmäisestä jaksosta alkaen. Ja siinä jaksossahan me matkustettiin Ruotsiin katsomaan Les Miserablesia ja pohdittiin, että onko se oikeasti hyvä musikaali.
1: Joo, ja siis sen jälkeen Vilja Tuuli on ollut mukana juttelemassa meidän kanssa muun muassa Jeesuksesta, Egyptin prinssistä, Hamiltonista, Kuolemasta ja vaikka Muustakin.
0: Ja lisäksi hän auttaa meitä myös kulissien takana monenlaisissa tämän podcastin tekemiseen liittyvissä
1: jutuissa. Joo, eli siis totta kai haluttiin kutsua Vilja Tuuli vieraaksi tähän kevään viimeiseen jaksoon. ihan että sä oot täällä. Ehdottomasti, kyllä.
2: Kiitos, ihanaa olla taas täällä. Ja
0: meillä on tänään luvassa siis kolme pientä keskustelua, kun Vilja Tuuli ja me molemmat juontajat ollaan kaikki valittu semmonen aihe, josta me halutaan teille musikaalimatkassa kuuntelijoille kertoa, mutta josta ei sitten ehkä ihan riittäisi kokonaiseksi jaksoksi, niin Kerrotaan nyt ensin, spoilataan kaikki, mistä mä aletaan puhua.
2: Okei, eli ensiksi pääsen ääneen minä, ja mun aiheena on Jean-Valjeanin hahmokaari Les Miserables-musikaalissa, kristillisen armokäsityksen näkökulmasta.
1: Ja sen jälkeen on mu vuoro, ja mä kerron teille siitä, että miten Witcher-musikaali on ehkä Feralein musikaali, johon mulla on koskaan ollut ilo tutustua. Ja viimeiseksi puhun sitten minä, ja mun aihe
0: on, että miksi SIX-musikaali on parasta, mitä musikaalifanitytöille
1: on tapahtunut ehkä koskaan. Joo, eli siis tässä jaksossa on totesesti jotakin ihan jokaiselle. Joo, musta on ihana tällainen oikein voi leipäpöytä,
0: niin kuin tässä, tässä on kaikki.
1: Kyllä, mutta aloitetaan Vilja keskustelun avauksella.
2: Kun mut kutsuttiin pitämään avaukseni tähän viimeiseen vuoroin vieraissa mun eka-ajatus oli, että yes, vihdoinkin mahdollisuus pitää vartetunnin esitelmä siitä, miksi lesmisessä Javerin paikka on loppukohtauksen taivaassa. No, tosta hieman vitsillä pohtimastani ekasta ideasta mä laajensin aihettani lopulta Armon ja Anteeksiannon teemoihin Les Miserables-musikaalissa, varsinkin suhteessa päähenkilö Jean Valjeaniin. Les Miserables on musikaali, joka perustuu Viktor Ygon 1862 julkaistuun romaaniin Kurjat. Sen sävelsi musikaaliksi Claude Michel Schönberg alkuperäisen ranskankielisen tekstin kirjoitti Alain Bobal ja käänsi englanniksi Herbert Kretzmer. Sekä musikaalissa että kirjassa tarina seuraa Jean Valjeania, joka pääsee ehdonalaiseen oltuaan vankilassa. Valshanin alkuperäinen rikos oli leipävarkaus, mutta lukuisten karkaamisyritysten jälkeen tuomio venyi 19 vuoden pituiseksi. Monet eivät pidä siitä, että lesmisistä puhutaan tarinana anteeksiannosta, koska, no, Jean Valjeanin alkuperäinen teko ei ole jotain, mitä pitäisi pyytää anteeksi. Hänen siskonsa perhe näki nälkää, joten hän varasti leipää. Valjean toimi pakon edessä, ei ahneuttaan tai ilkeyttään. Lesmisissä kaikki ahmot kuitenkin muovautuvat oman onnettoman tilanteensa mukaan, myös Valsaan. Oikeusjärjestelmä rankaisi Valsaania kohtuuttomasti, ja sen seurauksena nuoresta miehestä, joka halusi vain ruokkia perheensä, tuli vihainen ja kylmä, sekä kirjan että musikaalin sanoin vaarallinen mies. Tämä mielessä minusta tuntuu epärehelliseltä puhua lesmisistä, kuin se ei olisi tarina myös Valsaanin itsensä saamasta anteeksiannosta. Monet sanoo, että Valjeanin hahmokehitys tapahtuu todella nopeasti ja aivan musikaalin alussa, mutta mä en ole samaa mieltä tästä. Les Miserables-musikaali alkaa siitä, että päästyään ehdonalaiseen Valjean yrittää saada töitä ja majapaikkaa, mutta koska ihmiset ovat julmia entistä vankia kohtaan, hänelle maksetaan vähemmän palkkaa kuin muille ja hän ei löydä paikkaa, jossa hänen annettaisiin yöpyä. Vihdoin eräs piispa kutsuu hänet kotiinsa, antaa ruokaa ja hänelle sietaan vuode. Kuitenkin tämä jatkuva epäoikeudenmukaisuus ja se, kuinka Valshanialla on kohdeltu viimeiset 20 vuotta vaarallisena rikollisena, johtaa siihen, että hän ei osaa ottaa tätä ystävällisyyden elettä vastaan ilman, että päätyy käyttämään kohtaamaansa vieranvaraisuutta hyväksi, vaan hän varastaa piispan pöytähopeat. Valsan saadaan kiinni hopeiden kanssa, mutta piispa käskee poliiseja vapauttamaan valsaanin väittäen, että hän oli itse lahjoittanut pöytähopeat tälle, eikä vain niitä vaan myös kalliit hopeiset kyntilän jalkansa. Tämä horjuttaa Valjaanin maailmankuvaa, ja hän ymmärtää, että hänelle on tätä kautta tarjottu mahdollisuus aloittaa elämänsä uudelleen. Ja niin hän tekeekin, uuden identiteetin ja nimen keinoin. Tämä on musta Valjaanin hahmokehityksen alku, ja kliseisesti voitaisiin puhua myös hänen uskoon tulemisestaan. Vaushanin hahmokehityksen kannalta mun mielestäni tärkein osa hänen pohdinnassaan tapahtuman jälkeen on kohta, jossa hän laulaa Silmä silmästä, koveta sydämesi. Tässä on se, miten olen elänyt, en ole tiennyt muusta. Tämä kuvastaa Vaushanin oikeuskäsitystä ennen piispan ystävällisyyden elettä. Hän tiesi kokeneensa vääryyttä ja Vaushanille ainoa vastaus vääryyteen tässä vaiheessa oli kosto ja viha. Sellaisessa maailmanjärjestyksessä jonka ratkaisu pahaiseen leipävarkauteen on lukita ihminen pois kunnon kansalaisten silmistä, miten hän olisi voinutkaan ajatella toisin. Mun mielestäni tuo kohta on sekä Valshainin hahmokehityksen että musikaalin armokäsityksen kannalta niin tärkeä, koska silmä silmästä tyyppinen ajattelutapa on juuri sellainen, jota raamatussa Vuorisaarnassa Jeesus kehottaa välttämään. Jeesuksen opetus sen sijaan on, että pahalle ei tulisi tehdä vastarintaa, Toisen posken kääntäminen lienee monille tuttu opetus, mutta ylipäätään Jeesus kehottaa siihen, että kun joku tekee väärin, siihen ei tule vastata kohtelemalla väärintekijää huonosti. Oikea vastaus Jeesuksen mukaan on armo, ystävällisyys ja rakkauden osoitus. Tällainen suhtautuminen kiteytyy alun piispassa. Piispa ei välitä siitä, mitä Valsaan on tehnyt ennen saapumistaan hänen ovelleen. Hän välittää vain siitä, että sillä hetkellä Valsaan tarvitsee yöpymispaikan ja ruokaa. Piispan ystävällisyys Valsaania kohtaan ei ole myöskään ehdollista, vaan hänen reaktionsa siihen, että Valsaan varastaa häneltä, on antaa tälle enemmän kuin hän vei. Piispa toteuttaa tässä vuorisarnan tarjoamaa oikeuskäsitystä, jossa ei kehoteta rankaisamaan, vaan tekemään hyvää. Vaikka Valshanin hetkeä piispan kohtaamisen jälkeen voisi kutsua siksi hetkeksi, jona hän tekee parannuksen, hänen uutta oikeudentajuaan koetellaan musikaalin aikana, enkä näkisi hänen kaarensa olevan valmis ennen, kuin hän on nämä koetukset läpikäynyt. Ensimmäisenä Valsania määrittävänä hetkenä pitäisin sitä, kun hän saa kuulla, että toinen mies on pidätetty hänenä. Valshan laulaa laulun HMI, jossa hän pohtii, onko hän velvollinen antamaan itsensä ilmi ja uhraamaan oman vapautensa, jotta hänelle täysin vieras ihminen ei joutuisi kärsimään. Valshan lopulta päättää antaa itsensä ilmi, ja tämä päätös on hyvin vahvasti kristillisesti motivoitu. Hän tiedostaa, että mitä ikinä hän tekeekin, hänet tuomitaan, mutta hän elää mieluummin yhteiskunnan kuin Jumalan tuomitsemana. Toinen hyvin tärkeä ja hahmona määrittävä hetki on musikaalin loppupuolella, kun hän osoittaa armoa poliisitarkastajaa Javerille. Javer on tähän mennessä ruumiillistanut musikaalissa sen tahon, joka on tehnyt vaasaanille vääryyttä. Javerin rooli epäoikeudenmukaisen oikeusjärjestelmän lähes ruumiillistumana on musikaalissa paljon korostetumpi kuin kirjassa. Ja siksi oman näkemykseni mukaan Valshaanin hahmokehitys saavuttaa täyttymyksensä parrikaadilla – kun hän pyytää kapinallisjohtaja Anjarasilta saada tehdä Javerille mitä ikinä haluaa. Anjarasin ja ehkä myös osan yleisöstä oletus on, että valsaan aikoo tappaa Javerin, että valsaan vihdoin saa ottaa silmän silmästä ja hampaan hampaasta ja kostaa miehelle, joka edustaa häntä kaltoinkohdellutta järjestelmää. Sen sijaan valsaan niin sanotusti kääntää toisen posken. Hän päästää Javerin vapaaksi ja rohkaisee tätä pakenemaan tehden vielä selväksi, ettei aseta vapautukselle mitään ehtoja. Hän osoittaa ehdotonta ystävällisyyttä ihmistä kohtaan, joka on satuttanut häntä. Hänestä on tullut alun piispan kaltainen. Les musikaalia on kritisoitu sen yrityksestä tiivistää noin tuhannen ja sivun tiiliskiviromaania kolmeen tuntiin, ja mä olen myös osallistunut tuohon kritiikkiin. Kuitenkin ottaen huomioon, kuinka hyvää työtä musikaali tekee säilyttäessään alkuperäisen tekstin tärkeät viestit anteeksiannosta ja yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta, musta on hyvin toissijaista jäädä kiinni siihen, että kaikki Ygon kirjan yksityiskohdat eivät ole mukana musikaalissa. Lesmisa on tarina yhden miehen kokemasta hyvyydestä ja siitä, miten hän oppii osoittamaan samaa hyvyyttä myös muille. Ajatteli uskonnollisesta nuotista tässä kaikessa mitä hyvänsä. Tällaiset tarinat on tarpeen myös musikaalien kentällä. Ja mä yritän olla kuulostamatta nuorisopastorilta sanoessani, että ihan yhtä paljon kuin vuonna 1862 ihmiset nytkin tarvitsevat tarinoita siitä. Kuinka riippumatta ihmisen tekemistä pahoista asioista ja virheistä, hän ansaitsee myötätuntoa. Ja hän voi myös itse olla se, jonka osoittama ystävällisyys muuttaa jonkun toisen ihmisen tarinan.
0: Siis mua ilahdutti hirveesti, että sä valitsit tota, tämän Les tähän aiheeksi, koska onhan se nyt tällainen meidän podcastin ikuisuusaihe, ja jotenkin me tullaan siihen aina takaisin jossain välissä, niin eihän me nyt oltaisi tätä vuoroa vieraassa kevättäkään voitu viedä loppuasti ilman, että me päästään lesmisiin, niin ihan ensiksi, että kiitos siitä.
1: No jep, siis niinku kiitos oikeasti, koska tuo oli erinomainen avaus nyt tähän ja... Aina kun pääsee lesbisistä puhumaan, niin sehän on aina hauskaa meille.
0: <tämmönen> Mulla on <sainu tämmönen> huomaa se on. ainakin päässä ihan aamusta asti, kun mä oon tiennyt, että päästään puhumaan tänään tästä.
1: No näinpä. <tämmönen> Sama täällä. Joo.
0: Mutta joo, siis mun huomio on kiinnittynyt tuossa ehkä se, kun sä sanoit sitä, että usein ajatellaan, että tämä Valshaanin hahmokehitys on jotenkin tosi nopeasti taputeltu ja sitten mä rupesin miettimään, että niin, että onhan mä itsekin monesti niin kattonut lesmisiä sillä lailla, että sitä niin istuu siellä ja lailla, että tämä on ihan jees, mutta nyt tulee toi huomaa ja sitten se on ohi ja sit alkaa tulla niitä vähän mehukkaampia hahmoja sinne näyttämölle. Niin. Sitä mä jään ehkä kelaamaan, että mikähän, mikä siinä on, että miksei niin ehkä edes fanit aina tajua tätä, siellä... Valsaanin pään sisällähän tapahtuu niin kuin aika paljon asioita vielä senkin jälkeen, kun on tämä niin kuin ekan näytöksen isot biisit käsitelty.
2: Joo, toi on mun mielestä tosi kiinnostava kysymys. Ja mä itse miettisin vähän siltä vaan, että jos se ohjaus itsessään, koska siis hän on ihan hirveästi hahmoja, niin jos se ohjaus ei itsessään ole valsaan keskeinen, niin tosi helposti se just valsaan ja Javerin välinen semmoinen konflikti tai vastakkainasettelu, niin se tuntuu tavallaan sellaiselta aika tylsältä, että se jää vähän niin kuin sinne taustaksi kaikelle tälle muulle. Että vähän niin kuin, että se toimii niin kuin, et tuntuu, että se konflikti siinä on jo ratkaistu, että se toimii enemmänkin vähän niinku taustana sille ns oikealle juonelle, että oli se sitten se kapina, mikä siellä tapahtuu, tai se draama Mariuksen, kosetteja ja Eponiinin välillä. Katsojana huomio kiinnittyy enemmän niihin, ja sitten tavallaan niinku niin valsaan ja Shaverkin jää sinne vähän niinku just taustalle.
0: Jep, jep. Ja kyllähän sen ymmärtää, just sen takia, että niitä hahmoja on paljon, että ei voi keskittyä yksi, niin kuin ohjaus kaikkeen ja pitää mm. vähän nojata sellaisiin stereotyyppeihin, mutta onhan se ehkä joskus niin tässä, että miten tätä markkinoidaan ja tavallaan, että millainen maine näillä hahmoilla on niin kuin sen teoksen ulkopuolella, niin se on sellaista, että Javer on se pahis, ja Valsaan on se pyhimys, joka tulee siinä sotilaspuvussa sitten laulamaan sen kauniin kappaleen, missä hän nuoren miehen hengen haluaa pelastaa, ja mm. onhan se, että kun se on niin kuin se ehkä, että mistä se hahmo tunnetaan, niin onhan se vähän, että Siinä vaiheessa, kun hän sitten astelee siinä lavalla ja se kostyymi on päällä, niin sit se on niinku sellainen kuva, mikä on myöskin ehkä aika monella päässä. Et hän on jo niinku siinä vaiheessa tehnyt tavallaan tämän. Hän on jo muuntunut eläväksi pyhimykseksi, vaikka
1: se ei ihan totta olisiko. Jep. Juuri näin. Ja siis, köhän siihen kuuluu siihen hahmonkaareen myöskin tämä niinku fyysinen muutos, että et kun se Valsain ei voi sen niinku prologin jälkeen oikeast- oikeastaan enää niinku fyysisesti rehua siellä lavalla, niin sit se- Pienet sisäiset keinot ei välttämättä aina takariviästi asti ylätä, että Jep. se saattaa myöskin aiheuttaa sen, että ihmiset olisivat että no niin, tää no, tämä oli nyt tässä sitten, että se on nyt. Siis onhan se
0: ehkä myös just ne kirjaimelliset pienet sisäiset keinot on sitten vähän niin kuin ainoa, millä se voi pelata, koska eihän valsaan ei pääse niin kuin puhumaan näistä. Mm. tunteista oikeastaan huomaa, ja sitten siellä lopussa on tämä valsans Confession, kun se alkaa sitten Marjukselle kertoa tätä synkkää menneisyyttä, mutta siinä välissä on niinku puolitoista tuntia tai jotain ilman, että me päästään niinku yhtään käsiksi siihen, että mitä se liikkuu päässä, et ei sitä bring him home ja ei niinku lasketa, koska sori nyt kaikille, jotka tykkää siitä biisistä, mutta ei se nyt sitä juontaa kyllä mitenkään huomattavasti eteenpäin vaan veipa- tai jotenkin niinku kerro ihan hirveästi mitään mistään jos multa kysytään.
2: No on aivan totta, Jaan mä olen to-ta. samaa mieltä. Yep.
0: <laughs> bring Him Home, vihakerho kokoontuu.
2: <laughs> Kyllä, siis Bring Him Home pois ja Valshanille jotain oikeasti kunnollista, saasta niin kunnon niin kun, tästä, tunteiden vuodatusta, että ehkä me päästäisiin vähän sinne sen pään sisälle siinä mm. katkospuoliskollakin.
0: Tähän siis niille, jotka ei tiedä tätä lesmishistoriaa, niin voidaan kertoa, että Bring Him Home oli aika niin kun, se lisättiin tämän teoksen kehityksessä aika myöhään siihen, kakkosnäytökseen niin kun ymmärtääkseni ihan sen takia, että katsottiin, että, ei, että meidän päähenkilö ei voi olla laulamatta näin pitkään kuin mitä se on tässä laulamatta, mutta siksi just, että kun se oli niin kun kirjoitettu ja pitkälle se juonia näin valmiiksi ja sitten tämä lisättiin sinne, niin siinä on ehkä just vähän semmoinen meininki, että tämä nyt ei niin sitten kuljeta mitään eteenpäin, koska sille, siis kun sitä ei ole kirjoitettu kuljettamaan mitään, vaan se on tehty mm. just niin lopsautettu sinne.
2: Juuri näin.
1: Vanha kunno filleripiisi.
0: Jep. No sit mä mietin vielä siis sellaista ihan noista roolitöistä, että onhan se niinku tosi paljon myös kiinni just siitä, että miten se näyttelijä sen esittää, että jotkut, jotkut niinku pystyy just oikeasti hyvin pienillä keinoilla välittämään tosi paljon, mutta sit mä oon nähnyt myös niinku todella erikoisia versioita, että tuossa jo kymmenen vuotta sitten Ruotsissa oli tota Dan Ekborg esitti Valsani ja hänen teesinsä oli sitten taas se, että Valsanista ei tule hyvää, No okei, tästä ehkä fanit voisi olla kanssa samaa mieltä, että ei, hän, ei siitä nyt suorastaan niin hyvä tuu tuosta, vaan se koko ajan niin kamppailee ittensä kanssa näistä asioista. Mutta sitten se vielä veti sen niin kuin aivan tappi asti, että itse asiassa hän pysyy pysy pahana niin pitkään kuin on mahdollista pysyä. Ja niin kuin, että hänestä pitää tulla koko ajan sellainen niin vaarallinen ja arvaamaton fiilis, ja niin kuin, että hän kohtelee kosetteakin jotenkin tosi huonosti ja pitää sitä vaan... Yli suojelee sitä siellä ja tämäkin on häneltä rikos. Ja niin kuin, jotenkin se veti sen niin kuin aivan toiseen ääreen laitaan sen homman ja siitä tuli kyllä mulla ainakin katsojana kanssa tosi omituinen fiilis, että, en mä tiedä. <laughs> niin kuin, että ei, ei, ei tämäkään nyt ihan oikealta tunnu.
2: Joo, ja sanotaan, että tuo tulkinta mun mielestä jotenkin tuntuu tosi ristiriitaiselta sen kanssa, mitä me, me musikaalista tiedetään Valsaanin hahmosta tai mitä se mm-hmm. tekee. Koska se on tosi monta kertaa tosi niin kuin, uhraa itsensä toisten puolesta, että se pystyy tehdä, tehdä toisille hyvää. Niin tuntuu tosi oudolta tulkinnalta, että hän niin kuin olisi jotenkin niin kuin ihan täysin pahakaan. Että mm, näinpä. Se ei, oikein, se ei oikein sovi siihen, että miten se toimii, jos tämä on se hänen sisäinen maailmansa.
0: Mm-hmm. Ehkä se yritti niin rakentaa siinä sitä jännitystä just, että sit kun ne menee tota, sen raveren kanssa sinne taakse, niin yleisö ei ihan aidosti tiedä, että mitä se aikoisille sille tehdä siellä. Mm-hmm. Mutta musta se on taas vähän sellainen asia, että... Koska se musikaali on kirjoitettu niin kuin se on, niin sit se, se pitää ehkä vain hyväksyä, että kyllä yleisö sen ehkä jo siinä vaiheessa arvaa.
2: Juuri näin, että, että siis kyllähän mä, mä pystyn arvostamaan sitä, että hän on yrittänyt tavallaan luoda siihen tollaisen niin kuin jännityshetken ja siis siinä ei mun mielestä ole mitään pahaa, mutta... Mutta juuri näin, että ehkä siinä kohtaa on parempi vaan, että ei ei se ole huono asia, että yleisö ymmärtää, että vaosaan on tässä kohtaa jo niin hyvä, että se päästää sen. Ei se ole huono asia välttämättä.
1: Joo, ja siis niinku Vaikka nyt aina välillä dissalaista sitä leffaa, mutta siis niinku pisteet leffalle siitä, että se piispa on siellä ottamassa tätä valsaania vastaan siinä musikaalin lopussa. Niinku, sinänsä ymmärrettävää, että sitä ei niinku tuoda sinne näyttämölle, koska eka kertalainen ei ehkä kuuden tunnin jälkeen tosiaan niinku muista edes, että kenestä oli kyse. Mutta kun se niinku, piispa liittyy kuitenkin tähän valsaanin hahmoon niin olennaisesti, Jep. niin ah, se ympyrän sulkeutuminen on niin kaunista. Joo, siis minulla menee kylmät värät, kun mä
0: mietinkin sitä se on niin hieno kohta siinä leffassa. No niin
1: on. Kun se tuli se
0: traileri, ja me fanit siitä pystyttiin niin päättelemään, että mikä kohta on se piispa siellä sekunnin verran ottamassa valsaani ja sinne taivaaseen vastaan. niin siellä, Se oli niin
1: ilonpäivä fandomissa, sen muista. No joo, siis se oli, kun mä kävin katsomassa sen leffa, niin enhän mä tiennyt silloin niin kauheasti mitään siitä, että sitten mä olin vaan silleen, oh, tämä on niin poetic cinema, kun se tuli lopussa siihen... Niin
2: Joo, siis kyllä, joo. kyllä paras osa siinä, siinä leffassa, että se on juuri tämä muutos tehty. Aikaskohan
0: meillä nyt olla aika siirtyä meidän seuraavaan keskusteluun? No niin. No niin, eli nyt on Lauran avauksen vuoro.
1: Haluaisin puhua teille tänään ehkä feraaleimasta feraaleimmasta musikaalista, johon mulla on ollut koskaan ilo tutustua. Nimittäin siis Witcher-musikaalista. Mä sanoin siinä Peter Alkvistin vuoron vieressä jaksossa, että mä olen valunut vähän sivuun musikaalifanituksesta, ja syy siihen on se, että mä katsoin reilu vuosi sitten Netflixistä sellaisen sarjan kuin The Witcher, ja lurahdin sitten siltä istumalta sen sortin fanituskaivoon, että siellähän mä nyt uin sitten iloisesti vieläkin. Ja arvaatte siis varmaan, että ilahduin aivan valtavasti, kun mulle selvisi tässä hei, joku aika sitten, että aiheesta on olemassa myös musikaali, jota mä en siis todellakaan ole nähnyt, mutta siis siitä on YouTubessa siellä on joku kolme ja puoli videoa, ja sitten mä oon Google kääntänyt muutaman puolankielisen arvostelun, ja kaikki mielipiteet Tästä musikaalista perustuu nyt siis niihin. Mutta joo, asiaan. Elikäs sim, elikäs The Witcher, elikäs Noituri. Perustuu siis Andrzej Sapkowskin 90-luvulla kirjoittamaan kaksanosaiseen fantasiakirjasarjaan, josta kaksi ensimmäistä oli novellikokoelmia ja loput kokonaisia romaaneja. Ja siis tuntuu, että tämä Noituri on puolessa about kansalliskirjallisuuden asemassa, joten sinänsä ei pitäisi yllättää, että tästä on musikaalikin tehty. Ja tämä kyseinen musikaali sai siis ensi puolessa vuonna... 2017 sen on säveltänyt Piotr Ziubek, sanottanut Rafał Ziewicz, ja ohjaajana ja ilmeisesti myöskin siis käsikirjoittajana on Wojciech Kosielniak. Ja on ollut iso tuotanto, siinä on ollut 51 näyttelijää kautta tanssijaa kautta akrobaattia, joista siis 18 on ollut nimettyjä hahmoja ja loput sitten ensemblejä ja sitten iso orkesteri. Päähenkilönä on Keralt Rivialainen, joka on ammatiltaan tämmönen noituri, eli siis mutatoitu ihminen, joka tappaa hirviötä rahallista korvausta vastaan. Ja muita keskeisiä hahmoja tässä musikaalissa on Jennifer, joka on velho, ja Keraltin tällainen on again, of again rakastajatar, sit on Siri, joka on Prinsessa ja Keraltin tällainen yllätyksen lapsi, ja sitten on vielä Jaskier, joka on tällainen maailman kuulu trupaduuri ja Keraltin paras ystävä, sekä myöskin ilmeisesti tämä musikaalinen musikaalin kertojahamo, joka mun sydäntäni lämmittää erityisesti tässä. Ja Juonihan on sellainen, että siis näistä kahdesta ensimmäisestä novellikokeilmasta on kerätty viisi novellia, joista yksi toimii kehyskertomuksena, ja sitten muista on elementtejä takaumina joista sitten selviää pääpiirteissään muun muassa Keraltin ja Jenniferin tarina, ja se, miten Sirin ja Keraltin kohtalot liittyy toisiinsa, ja sitten sieltä on otettu myöskin muutama moraalinen dilemma, joita keralt sit joutuu sinne työnsä lomassa pohtimaan. Mutta sisältää myöskin sitten kevyempää menoa, että erityisesti mua ilahduttaa, ja tämä löytyy siis YouTubesta, laitetaan tästä jaksokuvaukseen myöskin linkki, niin sellainen Keraltin kertoma iltasatu tälle Sirille, joka on siis about 12v, niin ah... Oh. Mutta joo, muuten tämä maailma on siis niinku kohtalaisen tällainen synkkä maailma ja täynnä siis taikuutta ja myyttisiä olentoja ja isoja moraalikysymyksiä ja päitä putoilee ja seksiä harrastetaan ja niin poispäin. Että nyt en osaa varmasti sanoa, että kuinka paljon tätä jälkimmäistä tapahtuu siellä lavalla, mutta oletan, että sitäkin. Ja kaikki hahmot on aika silleen niinku moraalisesti harmaalla alueella ja sitten nämä niinku ei-ihmiset eli niinku haltijat ja kääpiöt ja noiturit ja muut on aika lailla niin syrjittyjä näiden ihmisten toimesta. Ja Keralt kohtaa paljon ennakkoluja just sen takia, koska hän on noitru, ja heidät kuvataan sellaisena niin tunteettomina ja epäinhimillisenä tappajina, mutta todellisuudessa Keralt on kuitenkin sen niin rauhan ulkokuoressa alla sellainen, niin pehmeä sydäminen ja ehkä tarinan parhaan moraalisen kompassin omaava hahmo. Ja siis tosiaan, vaikka mä en ole nähnyt tätä läheskään kokonaan, juonikin on vähän vielä silleen hataralla pohjalla, että mitä siellä nyt sit niin oikeasti tapahtuu, niin jo pelkästään tämän Olemassa ollut tuottaa mulle aivan järjettömän paljon iloa, että siis tässä musikaalissa vaikuttaa aivan oikeasti ihan kaikki, että täällä on niinku sopivan piinainen päähenkilö ja on aivan sataprosenttiset feraalit naishahmot ja sit on, on, on draamaa ja on jengiä aivan hemmetisti ja sit on sellaista niinku hyvää slaavienergiaa ja on lapsia, on akrobatiaa ja on kertojahahmoja, on animaatioita ja on hevonen, jolla on oma laulu. Ja on hoverboardeja ihmisiä vajereiden varassa ja lennokasta koreografiaa. Ja aivan huikea tällainen niin kuin, puvustus- ja lavastuspotentiaali tässä niin kuin, koko tarinassa. Että joo, tämän kun joskus Suomeen saisi niin ai että, kyllähän siinä olisi, tiedättekö kukaan herkkua.
0: Okei, okay, siis... Sä nostit tuossa esille tuonne, että niin tämä Witcher on Ferali-musikaali, niin mä ajattelin, että tätä voitaisiin ehkä vähän pallotella pidemmällekin. Niin Ensinnäkin, että miten tämä voisi niin suomentaa, vai mietit että olisiko niin villiintynyt teidän mielestä hyvä suomennos tälle on. feraalille. Joo. Joo, on, on Tosi hyvä. Mutta jos me niin mietitään, että mitkä on tällaisia villiintyneitä musikaaliroolitöitä, mitä me ollaan livenä nähty, ehkä... Siis musta kyllä tämä, mitä siitä Twitchestä, niin on videoita YouTubesta, niin se sopii kyllä tähän villintyneiden sarjaan tosi hyvin, mutta mikä muu painii siellä samassa sarjassa?
2: No siis mulle tulee mieleen, kun Suomessa on ollut toi Jekyliä ja Haidia esitetty, niin kun siellä on ollut tää toni Alive-tiisi, niin varsinkin mulla tulee mieleen rikuniemisen vetämä Alive Haidina, kun se on vetänyt siellä jotain voltteja ja sellaista ja oikein kunnolla niinku eläytynyt siihen niinku, tota, niinku, pahuuden riemu mitä siinä biisissä on, niin se, on kyllä, se oli kyllä aika feraalia.
0: Kyllä, siis joo. Siinä on muutenkin sellainen biisi, missä on kyllä niin kuin esiintyjällä mahdollisuudet irrotella. Ja että näin Tsekyl ja jos mikään ei ole sen isompi pettymys kuin sellainen live, missä tämä solisti vaan tönöttää jotenkin niin kuin sillä elottomana paikalla ja karjuu, että miten ihanaa on elää. Niin kuin kyllä. Toi. Ei näin, tehkään niin kuin Rikunieminen
1: teki. Kyllä. Juuri näin. Heittäkää Joo, siis, no, mulle tuli mieleen, siis, ihanaa, kun me puhuttiin jollesmisistä, nyt puhutaan vähän lisää, mutta siis, niin yes. toi Philipp Jalmelidin Javert siellä, erityisesti siis ollessa se tuotanto, siis, se oli kyllä jotenkin, kun se siellä vankina parikaadilla ollessaan niin yritti järsiä itseltään käden poikki, että se pääsee irti niistä kahleista, niin se oli kyllä jotenkin aika tulkinta. <tos> Joo.
0: Ja siis Jättämättä. mun ehdokas näihin kisoihin on, kun Svenska-teatterissa meni chess, ja siitä oltiin vappuna katsomassa viimeistä esitystä. Ja mm-hmm. Glen Edel esitti sieltä Fredia. Niin se kun hän veti the Childin, ja siitä kyllä oltiin eturivissä, ja katsottiin, kun hän meni niin tiloihas fääreihin, kuin niin ja kun joku voi mennä, oli niin oikeasti sellainen, puhkeen Frediestä kohtuut puhkeaa, kun suoni jostain ja se niin Kuoli aina tuohon,
1: ja hän on silloin kuollut tehdessään. Mieletöntä taideteosta. Kyllä. Eh, kyllä. tuntuu, joku sanoi siitä, että, että jos siinä ei olisi ollut sitä orkesterimonttua välissä, niin se olisi kuristanut jonkun meistä siitä eturin. <tä tä tä> se kuvaa tätä erittäin hyvin, tätä tilaa, mikä siinä oli menossa. Se oli kyllä jotenkin, musta tuntuu, että
0: mä en osaa sitä ihan sanoin kuvailla. Toi on kyllä hyvä tiivistys, mm. mutta jotenkin
1: siinä tällainen villintyminen oikein, sitä en unohda koskaan. En minäkään, se on kyllä kuin. Niinku... Myönnän, että se on kyllä feraaleja näistä kaikista.
0: Kyllä. <tuhun> mutta joo, tämä Witcher-musikaali kyllä siis oikeasti ensinkin olisipa tästä niinku joku kokonainen tallenne jossain. No älä. Jäi
1: mm. niinku sellainen fiilis, että mitä ihmettä tämä on ja niinku, <tuhun> haluan. Siis yhdessä niin. niissä mun Google-kääntämässä arvostelussa oli maininta, että tästä olisi joku CD jossain, mutta en vielä löytänyt. Mutta heti kun löydän, niin kyllä... Se lähtee kyllä ostoon saman tien, jos se jostain löytyy. Niin
2: Erinomaista.
1: Joo. Ja siis jotenkin
0: tämä, koko tämä niin kuin, että kun tehdään niin kuin fantasiamaailmaan sijoittuvaa juttua, niin kyllähän se tarjoaa niin kuin paljon enemmän mahdollisuuksia jotenkin sellaiselle vähän isommalle tekemiselle ja just, että siellä tulee sitten niin kuin laumatanssijoita hoverboardeilla. ja mm. näin. Että en sano, että tällaiset niin kuin reaalimaailmaan sijoittuvat jutut on mitenkään huonompia, ja kuten tuossa edellä nyt kuultiin, niin kyllä niissäkin voi niin pistää aika ison vaihteen silmään, mutta musta olisi ehkä kiva nähdä enemmän tällaisia fantasia ihan sen takia, että niissä on niin helpompi irrotella, ja mun mielestä tämän ankean korona-ajan jälkeen me ansaitaan ihan sikana irrottelua. Jep. <laughs> Joo, ja sitten mulle tuli vielä, kun mä katsoin niitä videoita, niin semmoinen mieleen, että hei, tämähän on niin ranskalainen musikaali. No
1: totta, niin onkin. niin
0: onkin. Jos joku muistaa niin kun, tämän meidän jakson näistä ranskamusikaalaista, niin tuossa on ihan samaa meininkiä, että on niin sitä isoa tanssiryhmää ja on näyttävää estetiikkaa jotenkin se koko niin kun, maailma, mikä siinä on, niin siitä vaan tulee niin se sama viba, niin ensinnäkin musta olisi kiinnostavaa tietää, että onkohan nämä niin kun, ketkä tämän on tehnyt, niin miten tietoisia ne on siitä niin kun, ranskalaisen musikaalin maailmasta ja Toiseksi ihan nostan hattua, että oikeastaan tämä on niin ranskalaisempi, eli tietyssä mielessä villiintyneempi, kuin ranskalaisten omat musikaalitkaan, koska tämmöistä hoverboardeja mä en esimerkiksi ole nähnyt missään
1: musikaalissa, niin hieno Joo. oivallus.
2: <laughs> Ei ole tullu
1: <laughs> Ja siis, niin kun, jos nyt niin tämä Feralius Otetaan vähän tästä sivuun, niin siis onhan tämä myöskin hyvä esimerkki siitä, että mitä kaikkea kiinnostavaa musikaalien maailmasta löytyy että kun muistetaan katsoa johonkin muuallekin kuin Broadwaylle tai West Endiin, että... Ehdottomasti. Kyllä. Keski-Eurooppa on täynnä villejä musikaaleja.
2: Joo, ihan totta. Onhan se toki ymmärrettävää, että että just Suomesta katsoen niin tosi helposti kääntyy sinne niin Broadwayn ja West Endin puoleen, kun kun suurin osa puhuu meistä kuitenkin englantia, mutta me ei välttämättä sitten ihan osata tulkita, että mitä näissä puolalaisissa musikaaleissa vaikka sanotaan. Mutta samalla se on kyllä tosi sääli, koska... Mitä sitten tietää, että mitä tällä tavalla me jätetään välistä ja mitä jää mm. huomiotta?
0: Mm. Tämäkin siis tosiaan paha sanoa, kun just on nähnyt kolme video YouTubesta ja ei niin kuin, paha nyt siltä pohjalta arvioida, että miten järkevä tässä on kässäri, vaikka nyt olisi vähän villinpääkin meininkiä, niin onhan se hyvä, jos siinä on joku punainen lanka. Siis, niin. Niin kuin, kuka tietää, vaikka tämä olisi niin kuin, ihan todella hyvin käsikirjoitettu ja jotenkin sillä tavalla, että kun tässä nyt on se niin kuin, sarja olemassa ja näin, niin Miksipä niin, jotain tällaistakin ei voisi tehdä Suomessa? Et kuitenkaan, että sanotaan, että Taru herrasta, niin aina popsahtelee meillä joskus tällä että tehdään jotain fantasiaa, niin sitten tehdään Taru ehkä silloin tällä jonnekin. Mutta kyllähän täällä nyt niin kun Jengi muutakin fantasiaa
1: tietää kuin tämän yhden teoksen. Niin. Totta. Ja siis niin Tarun herrasta on niin kun, aivan äärettömän vaikea tehdä lavalle silleen, että se pitää sisällään kaiken sen, mitä se kirja pitää sisällään. Että, no okei, okay, on ihan hirveästi asioita, mitkä olisi tietysti, ei ehkä se nuanssi tule kauhean hyvin esille sieltä, jos se on niin kun, yksi tuntinen musikaali, kun sitä on kuitenkin kahdeksan kirjan verran sitä tarinaa. Mutta tuossa oli musta jotenkin niin kun, hyvä lähtökohta, että se on niin kun, takaumina kerrottu lyhyempiä juttuja. Niin mm. yhen, että se on periaatteessa väläys siihen maailmaan sen sijaan, että se olisi joku yksi pitkä matka paisteesta A. B kaikkien mutkien kautta. Sanohan muutenhan sivu mennä, että mistä sä löysit tämän musikaalin? No siis ihan kuule Tumplerista löysin. Siellä oli joku, oli tehnyt sellaisen, tässä on liuta kaikkia keski-eurooppalaisia ja ei-Broadway-musikaaleja, katsokaa. Ja sitten mä olisin, mikä tämä Witcher-musikaali on, mitä hemettiä. Ja sitten YouTubeen... Ihan siellä
0: joku hyvän sanan saarnaaja on nyt
2: saanut sinut. Kyllä.
1: Ja siis niinku, hilpeitähän tässä oli, että löys- siis niinku, tämä tuli vastaan myöskin yhden, myöskin nyt tämän mun, niinku Witcher-kaivossa uimiseni yhteydessä siis löysin tämän Netflix-sarjan jaskierin näyttelijällä, hän on bändi, eli siis Joey Beatty. Hänellä on sellainen bändi kuin The Amazing Devil, ja sitten päädyin sen bändin niinku funny discordiin, jossa oli kai yllättäen on tämä niinku, Witcher on aika niinku, iso juttu, niin siellä oli kans joku silleen, että hei, tästä Twitcheristä muuten musikaali kai. Ja, ja, ja sitten mä olin silleen, että niin on, kerro toki lisää. Niin joo, yllättäviä Loistava. kautta löytää tietoja musikaaleista.
0: Mutta joo, on näissä myös just tota, että kun niitä sit löytää hyvin sattumalta just, että jos ei ole edes mitään tallennetta, niin sit sä löydät sen, kun joku kertoo sulle ehkä sieltä joku sen maalainen musikaalifani, mm. että tällaistakin on. Niin, niin kuin, että joo, totta kai se vaatii näköä, jos joku teatteri haluaisi näitä nyt oikeasti lähteä tekemään. Mut. En mä tiedä. Pitäisi lähettää tämä sama. Tässä on nämä keski-eurooppalaiset musikaalit, päivitys kaikille meidän, meidän suomalaisille teatterijohtajille. No niin, kyllä. Mut ehkä mä myös mietin, että vaikka nyt kukaan uskaltaisi tehdä ehkä just tätä musikaalia Suomeen, niin kyllä tämä silti toivottavasti inspiroida miettimään näitä uusien Suomen musikaalien aiheita sillä uudesta vinkkelistä. Kun, kyllä Suomessa esimerkiksi kirjoitetaan tosi paljon niinku fantasiaa ja muuta spekulatiivista fiktiota. Mutta sitten kun miettii näitä viime aikojen aiheita, niin ne on ollut aika pitkälle niinku historiasta ja arkitodellisuudesta. Ja... Näin, niin sitten jos haluaisi päästä just vähän revittelemään, niin miten, niinku, että voisinhan se suomimusikaali olla myös jotain niinku ihan muuta? Niinpä. Toi ihan totta. Niinku, mikä estää tekemästä jotain fantasiamusikaalia? Ehkä siinä, kun sanoit, että nämä ovat vähän niinku kansalliskirjallisuuden arvossa siellä puolessa nämä kirjat, niin, niin... Meillä on, meillä on liian tylsät kansalliskirjat, että okei, no tuntemattomasti sotilaista ei kyllä ole vielä musiikaalia, sekin voisi olla aika feraali omalla tavallaan, Totta, en tiedä, jättä, hyvällä tai huonolla tavalla, mutta <laughs> kyllä. Mut kuitenkin, että onko se vain myöskin, että ei uskalleta niin tarttua sellaiseen, mikä ei ole jotenkin... Joko koko kansan tuntemaa tai nostettu, nostettu jonkun tällaisen arvostetun kirjallisuuden kaapin päälle niin. täällä meillä. Niin.
2: Totta. Joo, siis toi on ihan totta, mutta mä mietin vähän silleen, että vaikka, vaikka ei alettaisi heti tekemään jostain suomalaista fantasiakirjasta jotain niin kuin isoa spektaakkelia, niin kuin joku tai vaikka tämä Witcher tai silleen, niin kyllähän sitä voisi... Niin vähän niin aloitella sille, että tuoda vähän tällaista erilaista kenreä sillä, että tuotaisiin jollekin pienelle näyttämölle semmoinen vähän pienempi teos, että miten vaikka jotain kevyttä maagista realismia saataisiin ihan suomalaisillekin lavoille. Kyllä, katsoisin. katsoisin.
1: Joo, olisikohan se nyt aika sitten meidän kolmannelle aiheelle, eli siirin avaukselle.
0: Tässä mun avauksessa mä haluan puhua siitä, miksi Six-musikaali on mun mielestä parasta, mitä tytölle on tapahtunut ehkä koskaan. Ja kun tää ei oo kaikille ehkä tuttu teos, niin aloitetaan ihan sillä, että mikä tämä Six on. Eli se on Toby Malon ja Lucy Mossin kirjoittama musikaali, joka kertoo Englantia 1500-luvulla hallinneen kuningas Henrik VIII. vaimoista. Ja kuten tästä musikaalin nimestä voi päätellä, vaimoja oli kuusi ja heillä oli kurjat kohtalot. Kuten englanninkielinen Loru kertoo.
2: Died. But just for you
0: Eli kahdesta kuningattarestaan Henrik otti eron, kaksi hän mestautti, yksi kuoli ja yksi jäi sitten leskeksi. Musikaalissa nämä kuusi vaimoa kertoo omat tarinansa nykymusiikin keinoin. Eli kaikkien hahmojen esikuvina on käytetty pop-kuningattaria Beyoncésta Britney ja Nicki Minajista Adeleen. Tämä kantaisettiin Edinburgh Fringe-festivaaleilla vuonna 2017, levitys julkaistiin seuraavana vuonna, ja paitsi että yksi biiseistä meni viraaliksi TikTokissa, niin tämä musikaali itsessään ampas ihan maailmanlaajuiseen suosioon. Tähän mennessä siksi on esitetty Westendissä, Britannian kiertuella Australiassa, useilla risteilyaluksella ja Yhdysvaltain kiertuella? Broadway pistettiin pandemian takia kiinni Sixin ensi-iltapäivänä, mutta nyt tänä vuonna se musikaali on palaamassa sinnekin. Ja miksi tämä on sitten niin hieno juttu fanitytöille? No, antakas kuutta täti kertoo. Musikaalifandomissa on totta kai kaikkien sukupuolten edustajia, mutta erityisen paljon siellä tuntuisi olevan tyttöjä ja naisia, ihan niin kuin teatterikatsojissa ylipäätään. Mutta suosituimmissa musikaaleissa tämä sukupuolijakauma on vääristynyt eri suuntaan, eli aktiivisina toimijoina esitettyjä mieshahmoja on enemmän kuin aktiivisia naishahmoja. Esimerkiksi Les Miserables, The Book of Mormon, Newsies tai Hamilton – On esimerkkejä teoksista, joilla on naisvaltaiset fandomit, mutta joissa naishahmoja on miehiä vähemmän. Eli, musikaalien maailmassa ei ole tytöille ja naisille kahdessakaan mielessä ihan hirveän paljon roolimalleja. Yksi, ja tämä koskee kaikkia, samaistuttavia, moniulotteisia, fiktiivisia naissankareita on melko vähän, etenkin suosituimmissa musikaaleissa, että jokaista Elfabaa kohden tuntuu olevan viisi Alexander Hamiltonia. Ja kaksi, Tämä koskee teatterialan ammatista haaveilevia, etenkin musikaaliohjaajien ja säveltäjien ammattikunnat on korostuneen miehisiä, ja sitten tämä suosittujen teosten naishahmojen latteus, niin sehän säteilee myös siihen, että mistä naisnäyttelijät voi urallaan haaveilla. Ja nyt päästään siihen Siksiin, koska Siksi pyrkii muuttamaan tätä maailmaa. Nämä Maalo ja Mos on Westendin tuotannon käsiohjelmassa kertonut, että Yksi heidän tavoitteensa tätä musikaalia tehdessä oli näyttää, että naiset voi kertoa kiinnostavia, fiksuja hauskoja tarinoita ja olla viihdyttäviä ilman, että mukana tarvitsee olla yhtäkään miestä. Ja nyt joku sanoo tuohon, että vau, oho, oh, onpas ihmeellistä. Ja kyllä, totta kai aikaisemminkin on ollut naisvetosia ei jopa pelkästään naisten esittämiä musikaaleja, vaikka nyt Legally Blonde tai lisi. Ja totta kai tämä edellä mainittu tavoite kuulostaa ääneen sanottuna melkeinpä aikaiselta, että eikö se nyt Spice Girls saarnannut tämmöistä samaa Girl Power-meininkiä jo ysärillä? Mutta, musikaalien maailmassa ei ennen ole nähty näin menestynyttä naisvetosta avoimen feminististä musikaalia nuorelle kohderyhmälle, ja mä väitän, että se on aivan älyttömän arvokasta. Eli tässä meillä on teos, jossa on kuusi monitahosta hauskaa naishahmaa samaistuttavaksi tai muuten fanitettavaksi. Ja tätähän fanitetaan aivan täysillä. Paitsi että liput on myynyt loppuun näissä tuotannoissa ympäri maailmaa, niin albumia oli striimattu 100 miljoonaa kertaa jo vuoden 2020 helmikuussa. Ja sosiaalinen media on täynnä fanitaidetta ja ja keskusteluja. Ja sitten myöskin tarinan tasolla tässä Siksissä naiseus ja naisten väliset suhteet on framilla, ja se niinku purkaa tämmöistä sisäistettyä misogyniaa ja meidän kulttuurin aika syvälle juntattuja odotuksia siitä, miten naisten välillä mukaan aina syntyy jotain kissatappeluita tai että naisen mukaan aina pitäisi päätyä yhteen miehen kanssa. Lisäksi Siksissä on elämä roolimalleja nuorille ja vähän vanhemmillekin fanitytöille, Joka esityksessä näyttämällä on kymmenen naispuolista esiintyjää, meillä on nämä kuusi kuningatarta, ja lisäksi neljä hovineitoa, eli neljän naisen bändi. Sitten tämä säveltäjä-ohjaaja Lucy Moss teki 26-vuotiaana historiaa olemalla kaikkien aikojen nuorin naispuolinen Broadway-ohjaaja. Siksi markkinointitiimi hän hyvin tiedostaa tämän ja pyrkii luomaan teoksen ympärille sosiaalisessa mediassa pöhinää, että nostetaan esille kaikkia tienraivajan naisia myös. Muilta elämänaloilta ja kannustetaan tyttöjä ja naisia tukemaan toisiaan. Ja joo, tässä on hyvä muistaa, että totta kai he haluavat ennen kaikkea tehdä brändiään tunnetuksia ja myydä lippuja näihin esityksiin. Mutta kyllä ne onnistuu mun mielestä siinä samalla tukemaan ihan aitoa yhteisöllisyyttä. Eli yhteenvetona. Mun mielestäni on loisto juttu aivan kaikille, mutta etenkin sekä pienille että isommillekin musikaaleja fanittaville tytöille, että meillä on tällainen menestysteos. Tämä murtaa menestysmusikaalien maailmassa vallitsevaa mieshahmojen ylivaltaa tavalla, johon mikään musikaali sitten wikedin ei ole mun mielestä pystynyt. Ja vaikka nyt sinänsä ei ole enää vallankumouksellista sanoa, että nainen ei tarvitse miestä, niin ehkä on tärkeää kertoa tätä samaa tarinaa kuitenkin kaikkien eri taiteellajien keinoin, kunnes se menee oikeasti kaikille perille. Et ehkä tämä siksi menestys auttaa osaltaan musikaalien maailmaa menemään näissä asioissa eteenpäin ja kohti niin aitoa sukupuolten välistä tasa-arvoa. Ja ainakin on hauska nähdä, että millaisia uusia teoksia ja naishahmoja tämä Siksi vielä inspiroi. Sitten on positiivinen teos, josta voidaan fanityttöporukalla yhdessä innostua. Totta kai siellä fandomissa on ollut omat ylilyöntinsä, mutta parhaimmillaan se on todella kannustava ja puhdas sydämistä, kun sieltä sempataan näitä näyttelijöitä ja toisia faneja. Ja hän on usein pilkattu siitä, että niillä on tapana niin fiksaantua tällaisiin söpöistä nuorista miehistä koostuviin hahmojoukkoihin, vaikka nyt ne lesmisin barrikaaripojat tai Book of mormonipojat. Mutta mä väitän, että jos tarjolla olisi enemmän tämmöisiä teoksia, missä olisi niin naisista koostuvia vastaavia joukkoja, niin tilanne rupeisi tasottumaan. Ja tämä siksen todistaa. Ei yhtään poikaa lavalla ja miljoona fanityttöä ympäri maailmaa. Niin voi vaan miettiä, että miltä esimerkiksi kuin lesmisfandom näyttäisi, jos siinä olisikin tytöt ja sataman rattopojat, eikä toisinpäin. Mut joo, siis mun mielestäni musikaalista tykkäävät teinitytöt on vaan niin tämän siksin ansainneet ja mä oon niin iloinen, että heille on tällainen teos fanitettavaksi. Eli tervetuloa takaisin tämän pandemian jälkeen Siksi ja kauan eläköön kuningattarit.
1: Siis musta tämä oli ihana nosto, koska siis mä en oo itse varsinaisesti Six-Fandomissa... Mä tykkään siitä musiikista ja näin, jotenkin, tietysti kun mä lurahdin tonne Vitseriin, niin sitä vi- siksi jäi vähän sivuun, mutta siis tämä on niin totta. Siis niinku se vähän, mitä mä oon siitä seurannut, niin tää on kyllä just niin totta kaikki, mitä sä sanoit tuossa avauksessa.
2: Joo, toi on ihan, just mä oon miettinyt just tätä samaa, kun mä oon nähnyt just internetissä, kuinka just ihan niinku nuoret teinit, just tytöt pystyvät niinku oikeasti tavallaan fanittaan tällaista musikaalia. Että ei, ei ollut ihan niinku, että Emmi mikään vanhaa, mutta ei ollut omassa teini-iässä kyllä tällaista ja tää on jotenkin no, tosi ihanaa. Tämmönen nyt on.
0: Joo, se on ehkä mikä siinä itseäkin puhuttelee, just tämä, että itse oli siellä Lesmisfandomissa. Me ei päästä tästä lesmisistä tänään mitenkään.
1: Se on koko ajan. No, se, on,
0: se on nyt kantava teema. Mutta joo, koska siellä kuitenkin, koska niin iso niin osa niistä hahmoista on miehiä, niin siellä oli just niin kun tosi, tosi niin kun tavallaan vääristynyt tietyssä mielessä se, koko ihmiskuva siinä, mm. ja ehkä myös, niin että jos on niin kun sellaisia aika kaksulotteisia naishahmoja, niin sitten jotenkin päästään niin äkkiä vielä siihen, että tytöt niin lyttää niitä ainoita naishahmoja, mitä siinä teoksessa on, niin totta. musta tämä siksi mm. on jotenkin tosi kyllä niin ihana sellainen vastaveto tolle kaikelle.
1: Niin on. Aivan totta.
0: Ja ehkä sen verran voisin vielä lisätä tuohon mun avaukseen, että tota, vaikka tämä siksi, niin kuin, että se kertoo naisista, niin ei se ole pelkästään naisille tarkoitettu, enkä mä jotenkin en halua kyllä ajaa mitään sellaista maailmankuvaa, että nyt vaan girl power ja ei mitään muita hahmoja tänne, Onhan esimerkiksi Siksissä se, että muunsukupuoliset on toivotettu tervetulleeksi Siksin koesiintymisiin, että mun tietääkseni tähän mennessä ammattituotannoissa ei ole ollut sukupuolista kuningatarta, mutta on ihan mielenkiintoista nähdä, että tuleeko joskus. Joo. Et mä luulen, että se johtuu siitä, että kun on niin vähän muunsukupuolisia hahmoja niin missään teatterissa, niin nämä tekijät on niin halunnut varmistaa, että... Muun sukupuolisille näyttelijöille tarjotaan kuitenkin mahdollisuuksia, mutta onhan tässä se, että se kuitenkin se on leimallisesti naisten tarina olisi näyttelijöiden sukupuolet ihan mitä tahansa. Että se, on niin kuin, että se on vain yksi teos ja mä tavallaan toivon, että tästä päästään eteenpäin vielä siihen, että olisi jotenkin niin kuin ylipäätään
1: laajempi ihmiskuva musikaaleissa. No kyllä.
2: Aivan totta.
1: Joo. Haluaisin kyllä myös minäkin enemmän mun sukupuolisia musikaalihahmoja ihan tälleen. sivukaneettina tässä.
2: Kyllä. Joo, mutta se on kiva kuitenkin tavallaan, että edes, edes toivotetaan tervetulleeksi no esittämään muita rooleja. Se on semmoinen askel eteenpäin ehkä. Mm-hmm. Mä oon kyllä kuullut siksi ja sillä kritisoitavan siitä, että siinä edelleen vähän niin kuin, vaikka siitä puhutaan naisten tarinana, niin siinä on tämä Henrik edelleen vähän niin kuin siinä keskiössä, koska se on se kuitenkin se lanka, joka sitoo näitä kuutta naista yhteen keskenään. Mutta mun mielestä se ei silleen välttämättä ole huono asia, että se on siellä tavallaan vielä siellä niin heidän kaikkien taustalla ja heidän kaikkien keskellä, koska ei kaikkien musikaalien tarvitse välttämättä kertoa pelkästään naisista kertoakseen naisista, koska miehen kanssa on osa monien naisten elämää, ja tavallaan se, että niin monissa musikaaleissa tuo niin naisten tarina on sidottu siihen miehen tarinaan, niin se ei ole pelkästään siksi viikaa, vaan se on laajempi ongelma. Niin mun mielestä just se, että että tässä musikaalissa ei yritetä, yritetäkään kertoa tarinaa ilman, että siellä olisi sitä miestä siellä taustalla, vaan tässä nimenomaan tarinana on se, että ne naiset vähän niin kuin vapautuu siitä miehestä ja niin kuin vapautuu siitä mm. suhteesta, mikä mm. niillä on ollut siihen. Niin se, se on siksin tarina, eikä välttämättä se, että tämä nyt pitää olla pelkästään naisten tarina.
0: Niin musta ainakin tuntuu, tuntuu. Että, kun, että aina joskus näkee, että kun tehdään joku tällainen niin uusi tavallaan hyvin julkifeministinen teos, niin sitten on niinku tietyt kriitikot, jotka on jos sitä mieltä, että, sen pitäis olla jotenkin niinku, että siinä pitäisi olla koko feminismin aatehistoria tungettuna sitten siihen 75 minuuttiin. Ja mm, niinku, tota. Tietenkään se ei ole mahdollista. Et on, mä ainakin ihan mielenkiinnolla odotan, koska tämä on ollut niin... Huikea menestystä siksi, niin totta kai se inspiroi jotain vastaavaa. ja mm. niin kun, et Mitä se sitten on, mitä se inspiroi? Niin odotan sitä mielenkiinnolla ja uskon, että hyviä juttuja, missä sitten päästään niin taas ottaan erilaisia kulmia niin naisena ja ihmisenä olemisesta
1: esille. Joo ja siis onhan tässä siksis myöskin siis se, että se tuntuu olevan tällainen, niin kuin harvinaisen hyvä fandom nuorelle niin nuorille lesbo koska se on niin kuin siitä harvinainen musikaali, että naisilla on siinä muutakin toiveita kuin romanssimiehen kanssa. Mm, aivan totta. Jep, niin jos haluaa sipata siksi,
0: niin sä et edes voi sipata kuin naisia naisten kanssa. Yep.
2: Tämä on aivan totta. <laughs> Tosi virkistävää itse asiassa. Joo. Se on, se todella on. Ja just tavallaan on ilo katsoa sitä fandomia just, että kun siellä, niin kuin, kun mä oon ainakin huomannut, että siellä on paljon tällaisia nuoria niin just tyttöjä, jotka tykkää tytöistä, ja just, että he saa niin kerrankin tavallaan nähdä sellaisia hahmoja ja sellaisia ehkä myös niin näyttelöitä, joihin he saa tavallaan turvall- turvallisesti ihastua, ja se on tosi mm. ihanaa.
1: Joo, ja siis niin se vähän, mitä mä oon nähnyt siis, niin myöskin toi fandom ja työryhmä muutenkin tuntuu olevan hyvin sellaista niin sateenkaarimyönteistä, niin
2: kyllä. Joo, niin se on tavallaan kiva, että se on että tämä musikaali on oikeasti hyvä musikaali tytöille, kaikille tytöille, eikä pelkästään heterotytöille.
0: Jep. Jep. Ja tavallaan mun mielestä, jos tässä nyt tällainen ja vähän syleilee, niin minusta on hyvä ihan kaikille ihmisille, että meillä on tällaisia musikaaleja, että oli se oma identiteetti mikä tahansa. Niin mun mielestä tekee niinku aina hyvää myös päästä samaistumaan ehkä vähän erilaisen ihmisen mielenmaisemaan kuin mikä sä
1: itse olet. Et Tämä voi niin kuin toimia joillekin silläkin tasolla. Kyllä. Joo. Ja tähän onkin sitten itse asiassa hyvä päättää tämä Musikaalimatkassa podcastin kevät, että se on nyt taputeltu. Ja kiitos Vilja Tuuli, kun tulit tähän vikaan vuoroivierasajakson vieraaksi.
0: Kyllä, kiitos. Kiitos tosi paljon, että sain tulla. Ja kiitos meiltä myös kaikille kevään vieraille vielä yhteisesti, kun olitte tässä mukana. Että tällainen klise, että emme olisi voineet tehdä tätä ilman teitä, mutta se on tässä aika totta.
1: No se on kyllä ihan totta. Kiitos.
0: Mutta hei, ennen kuin me juontajat lurahdetaan nyt ihan kesälaitumelle, niin mä ajattelin että me voitaisiin tähän jakson loppuun puhua ihan hetki siitä, että millainen kokemus tämä kevät on meille ollut. Vähän yhteenvetoa. Mist... Joo. Mitä me tehtiin ja mitä jäi käteen?
1: Joo, me siis alettiin tehdä tätä sarjaa, koska tänä keväänä on ollut teatterit kiinni. Eli siis on pitänyt miettiä meidänkin, että mitä muuta me voidaan tehdä tässä podcastissa, kun mennä katsomaan teatteria, kun se on ollut käytännössä mahdotonta.
0: Jep. Ja samalla me haluttiin myös uutta näkökulmaa näihin meidän jaksojen aiheisiin. Että se ei tunnu niin aina siitä, että mikä meitä nyt sattuu kiinnostamaan. Mm. Niin. Kutsuttiin ihmisiä mukaan, kenen kanssa ei olla vielä päästy puhumaan ollenkaan, tai joiden kanssa ollaan päästy puhumaan vain jostain rajatusta aiheesta, ja haluttiin
1: kuulla, että mistä he haluavat puhua, niin onhan tämä ollut tosi mielenkiintoista. Niin on. On ollut tosi kiva kuulla just niin vierailen puhuvan heille tärkeistä aiheista, ja ollaan myöskin tosi iloisia siitä, että nämä jaksot on kiinnostaneet myös teitä kuuntelijoita.
0: Joo, siis tilastot puhuu tässä asiassa ehkä puolestaan, että Spotifyssa meidän kaikkien aikojen kuunneluimpien jaksojen kolmen kärki on tällä hetkellä kaikki vuoroin vieraissa jaksoja. Että ollaan kyllä iloisia
1: siitä, että miten nämä on otettu vastaan. Kyllä. Voi olla, että tälle sarjalle tulee joskus vielä jatkoa myöhemmin, koska kiinnostavia ihmisiä teatterimaailmassa riittää. Ja vielä on vaikka miten paljon sellaisia tyyppejä, joille me haluttaisiin puhua ja haluttaisiin kutsua heidät mukaan. Joo.
0: Siis jos teatterit saadaan syksyksi auki, niin kyllä me tehdään syksyllä taas näitä NS-vanhan mallin mukaisia jaksoja, mutta kuka tietää, vaikka sitten loppuvuodesta kuultaisi myös pari vuoroa se jaksoa lisää, että katsotaan, jos saadaan vieraita vaan houkuteltua mukaan. Kyllä, mutta joo, nyt on tosiaan meidän aika lähteä kesälumille. Että pidetään peukkuja, että syksyllä tosiaan olisi nämä teatterit taas auki ja päästäisiin taas musikaalimatkoille ainakin täällä kotimaassa.
1: Kyllä. Ja siis laittakaa Musikaalimatkaisen podcast-seurantaan siellä omassa suosikkisovelluksessa, niin näette heti, kun me julkaistaan uusia jaksoja sitten syksyllä. Ja meillähän on siellä
0: arkistossa jo yli 80 pidempää ja lyhyempää jaksoa musikaalien maailmasta, eli jos olet tullut tähän meidän matkaan mukaan vasta nyt tämän aikana, niin niistä toivottavasti riittää kuunneltavaa
1: nyt kesälläkin. Kyllä, ja mikäli nämä arkistot on nyt jo kuunneltu tai haluaa muuten vain tukea sitten Musikaalimatkassa podcastia, niin muistutus vielä, että meidän vuoden 2021 kannatusjäsenjakso on nyt myöskin saatavilla.
0: Joo, eli tämä Musikaalimatkassa podcastin kannatusjäsenyys maksaa 10 euroa vuodessa, ja vastalahja ja saa meiltä ekstra-jakson, jota me ei muille jaella.
1: Joo. Ja siis tämän vuoden ekstra voidaan paljastaa sen verran, että siitä päästi kuulemaan monia meidän jaksoista tuttuja tyyppejä.
0: Joo. Ja näistä maksuista saatavilla rahoilla me katsotaan jaksojen tuotantokustannuksia ja varmistetaan, että koko tämä meidän jaksoarkisto pysyy saatavilla ja kaikkien kuunneltavana myös jatkossa.
1: Joo, eli siis jos nyt kiinnostut, niin laita meille sähköpostia osoitteeseen musikaalimatkassa at ja sit saat paluupostissa liittymisohjeet.
0: Ja kaikki viime vuoden kannatusjäsenet on tämän jakson ilmestymisen mennessä
1: saanut maksuohjaajat vuodelle 2021, eli tsekkahan sähköpostissa, jos haluat olla yhä mukana kannattamassa. Joo, ja ne ihmiset, jotka on laskunsa jo ennen tämän jakson ilmestymistä maksaneet, niin saavat myöskin latauslinkin kannatusjäsen jaksoon vielä tämän tiistain aikana, eli siis tsekkailkaahan sen sähköpostin siinäkin tapauksessa. Ja kiitos vielä kerran kaikille uusille ja
0: vanhoille kannatusjäsenille tuesta. Teidän ansiosta Kyllä. musikaalikansa pääsee näitä meidän jaksoja
1: kuuntelemaan. Jep, kiitos tosi paljon. Ja nyt antakaahan tuttu tapa kuulottaa, sitä, mitä ajatuksia tämä jakso ja vuorovieraissa kevät ylipäätään on teissä herättänyt.
0: Me ollaan Facebookissa nimellä Musikaalimatkassa, Twitterissä musikaalimatka. ja sähköpostia saa laittaa sinne osoitteeseen Musikaalimatkassa, at Gmail.com. Joo,
1: ja jos tässä jaksossa oli teidän mielestä sopivan sekä pohdiskelevaa että feraali oli meininki, niin pistäkää he jaksoa jakoon. Me arvostetaan. Kyllä. Ja nyt musikaalimatkassa kiittää ja kuittaa. Siiri kiittää. Ja Laura kuittaa.